0: Déjame, le doy record antes de que pase otra cosa. <risa> estoy, no estoy, me, me dormí, me dormí. Pues bueno, le damos... Tell me everything. Divagar es hablar o escribir sin concierto ni propósito fijo y determinado. Divagar es separarse del asunto de qué se trata. Nada que ver es el espacio seguro del divague y por eso estamos aquí por nuestra responsabilidad moral hacia
1: ese lugar feliz donde no hay estructura ni propósito más que el purísimo placer de hablar de cosas. Cada semana divagaremos a partir de una frase famosa del cine. Tenemos solo una regla, no hablar de la película o frase que da título al
0: episodio. Este podcast no es de apreciación cinematográfica, literaria ni nada parecido. Esto es Nada Que Ver. Comenzamos.
1: 21 de la segunda temporada y esta sí la vi yo completa. Mane, creo que, bueno, comentaste. No, no yo me rajé. No, no. Ay, a mí me gusta mucho y, no, o sea, no solo vi la película, sino he visto todos los. Este, los hijitos. Y, lo, ja, los pinos o sea, las precuelas, secuela, también hay una. Y eh, le manejé lo que viene siendo también la serie de Aníbal. O sea, todo muy bien. Yo todo lo que tenía que ver estoy muy, muy, muy a favor de manejárselo y soy muy fan. Pero bueno, la frase que da rienda suelta a nuestros divagues de hoy es Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado acompañado de habas y un buen chianti. La frase en versión original es: A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice chianti. <coughs> eh, bueno, la película, como
0: ya saben, es El silencio de los corderos, que para nosotros es el silencio de los inocentes. Uh -huh. eh, y quien la pronunció: Hannibal Lecter, que era Anthony Hopkins. A Clarice Starling, que era Jodie Foster, bastante joven. Y eh, ella es un agente de, del FBI eh, encargada de interrogarlo.
1: Sí, está, esto es muy maravilloso también. La, el, los intercambios que tienen ellos son, son espectaculares. Pero bueno, Mane, a ti, ¿qué te evocó esta frase? Bueno, pues aquí con esta
0: horrible historia criminal, <ríe> yo como no abrí las películas en realidad, yo ya no sé, lo o sea, supongo que lo agarran, ¿no? Porque si lo está entrevistando alguien del FBI, o sea, como que yo sí tengo la idea de ver a Jodie Foster como con él platicando y él está como tras las rejas, entonces yo calculo que si lo agarraron.
1: ¿No quieres poner? <ríe> no, sí, o sea, él básicamente, o sea, él está en la cárcel y le ayuda a ella a encontrar a otro asesino. Ah, la la gran okay. uh
0: -huh. sí, sí. Bueno, entonces a lo que llegué con esto es que voy a hablar de la primera vez que la ciencia se usó para agarrar a alguien, o sea, para combatir uh -huh. el crimen, porque ah, hace poco yo me enteré que en realidad no tiene tanto tiempo que hay de que laboratorios científicos y eso detrás uh -huh. de los crímenes, o sea, eso es nada más del siglo XX, hasta antes del siglo XX de que la única forma de condenar a alguien era como con testigos y con confesiones, o sea, no, había una manera científica, como un método sí. ni nada así
1: probado a este... la Sherlock Holmes era todo Ajá.
0: O sea, o era no, o o de no, 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 de no, 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 entonces no, por no, no, sé, qué. o directamente o sea, porque digo, Sherlock Holmes, pues ¿cuánto sabía? O sea sabía, sea sea no, de la libra, o sea la verdad es que eh, como se resolvían la mayoría de que crímenes de que no, 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 era de que con, con testigos y con confesiones, o sea, imagínate la cantidad de gente que, que mal condenaron, o sea...
1: Obviamente, pues, si, eh, si con la ciencia... Ajá, exactamente
0: pero pues tardaron muchísimo como en darse cuenta de que ¡Ah! Nuestra amiga la ciencia nos puede ayudar. O sea, yo pensé que había sido mucho antes, yo pensé que desde el siglo XVII, por ejemplo, ya. O sea, como que básicamente desde que el renacimiento, no sé, o sea, nunca me puse a pensar en eso, ni tampoco, o sea, me parece que hasta el siglo XX demasiado, pero bueno, en fin, así fue la uh -huh. historia. Así que les voy a contar cómo fue el primer caso que se resolvió con ayuda de la ciencia, y sorprendentemente, el caso es aquí en Argentina.
1: ¡Ay, mira!
0: Sí, eh, Y fue la primera vez en que se usó la huella digital para resolver un asesinato. ¿Tirirí? ¿Tirirí? <risa> <risa> bueno, a finales del siglo XIX, llegó a Buenos Aires un croata llamado Iván Bucetich, al que le pusieron directamente Juan Bucetich, porque no ah. se iban a complicar la vida. <risa>
1: Y luego fue el técnico de la selección. Sí,
0: pues yo supongo que, ya, yo supongo que ya, ya de ahí quedó el apellido. porque Y aparte es muy gracioso porque le cambiaron como la ortografía del, del apellido que está en croata a directamente uh -huh. como suena de que con la che al final de que Bucetich, me vale. Pues, pues así se
1: apellida el técnico este mexicano. Pues probablemente
0: sea pariente uh -huh. porque... Pues, ajá. Y bueno, pues aparentemente él era antropólogo y por alguna razón, pues ya, llegó a Argentina y lo terminaron metiendo a la policía, probablemente sabía leer y escribir, y era como muy, eh, o sea, como era muy bueno para hacer cuentas, y era como muy minucioso, y eso lo pusieron en la oficina de contaduría, y seguramente era muy bueno con los datos y con, con el manejo así de, 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 de mucha cantidad de data, porque terminó dirigiendo la oficina de estadísticas.
1: De la regla Entonces, de
0: Ajá, entonces este ahí estaba el Juan Busetich de que dirigiendo todas las estadísticas de la policía y en uh -huh. ese mismo tiempo las huellas dactilares ya, o sea, hace muchísimo que, que se sabía que eran que eran que cada quien tenía las suyas propias y que y que durante toda tu vida no cambian, o sea, como que había alguna reverberella de investigación sobre las huellas digitales. Pero nadie se le
1: había aprendido el foco de, "Oye, ajá.
0: Nadie se le había aprendido el foco de que puede servir de algo más que una curiosidad humana. De hecho, en Francia, que era como donde tenían mucho más avanzado eso de, de como de identificar de la las personas y eso, y que lo, lo, lo usaban, pero como que lo usaban para identificar a los presos y así, no todavía para resolver clima, crímenes. Este, usaban un sistema donde como que medían todas las distancias del cuerpo y supuestamente como que no había dos cuerpos exactamente iguales pero su sistema falló cuando efectivamente encontraron dos personas que uh -huh. tenían exactamente las mismas medidas de todo, oh, de que el brazo oh. le mide lo mismo, la nariz uh -huh. le mide lo mismo y que no eran ni parientes ni nada, o sea, como que simplemente pues así estaban. Entonces uh -huh. este, dijeron como, no, no, esto no era tan fiable. Uh -huh. Y eh, se pusieron a investigar con lo de las huellas digitales y no sé qué, y entonces un francés ya sacó como un estudio en donde había clasificado las huellas como en 111 tipos, digo 101 tipos de huellas. Entonces, cuando Bucetich estaba en, ahí en la estadística, le llegó la información de, mira esto qué interesante, ¿por qué no te pones a trabajar en eso? Entonces, lo pusieron como a profundizar esa investigación. Entonces, él muy inteligentemente como que redujo esos 101 tipos en solamente cuatro entonces los, los dividió en, en los que tienen arco presilla interna, presilla derecha y verticiclo que son es, un, es muy gracioso porque yo estuve horas viéndome las uñas así de que ¡ay! ¡estás arco! <risa> Ay,
1: mira.
0: digo las uñas, dije no, las huellas las huellas, este, y yo pero ¿cómo? <risa> ¿cómo? no, las huellas las huellas, este por ejemplo el, la, el arco es cuando nada más es como una montañita que, que nunca le pasa nada la presilla uh -huh. interna es como cuando viene una ola así de un lado, la presilla derecha cuando viene el otro lado, y el verticiclo es cuando es como un circulito que se va haciendo grande.
1: Ah, yo tengo eso.
0: Uh -huh. Entonces, este, como que ya directamente veían cuál era tu tipo de huella, entonces ya decían, Ay, ya este es de presilla interna. Entonces uh -huh. ya como, este eso facilitaba un montón, y entonces él se puso a ver, o sea, como a como a poner los highlights de la huella de cuenta, o sea, de que donde se bifurca uh -huh. y luego cómo se comporta, no sé qué. Entonces, uh -huh. como que empezó a encontrar características y a clasificar para que fuera como mucho más fácil, este, pues como que ver la, la, tus propiedades de tu huella y ver de que, ah, no, Identifica. esta sí es tuya y solo tuya. Ajá. Uh -huh. Y entonces, ahí es donde se juntan las investigaciones que estaba haciendo este, que llevaba de que un año haciendo eso con eh, la situación de un asesinato ocurrido en Necochea. Necochea es un pueblito que está, ni siquiera es pueblo, creo que es, un, no, o sea, sí es una ciudad chiquita más bien. Pero en ese momento mm. pues, era un pueblo, porque era 1892, o sea, Argentina mm. estaba de que cuasi fundado. <risa> no, pues, pero más o menos. Entonces, la pobrecita de Francisca Rojas no la estaba pasando muy bien. Ella vivía muy pobrecita con su marido y tenían dos hijos, Felisa y Ponciano, que tenían seis y cuatro años. Y el marido de Francisco, que también se llamaba Ponciano porque les encantaba el nombre Ponciano, uh -huh. eh, uh -huh. la trataba bastante mal, la verdad. Le pegaba horriblemente, la acusaba de ser infiel, así muy, feito, muy feita persona. Y pues tenían un matrimonio amigo. Que vivían cerca de la casa que o sea con esos amigos yo no sé pobrecita Francisca para que tenía eh, para que quería enemigos porque cuando ella iba de que a quejarse con ellos de que Ay, mi marido me está pegando es bien feito eh, los, los, el matrimonio se llamaban Cándida y Ramón y Cándida le decía pues sabes que te lo tienes merecido por maltratar a un hombre trabajador o sea el machismo siempre a full <ríe> horrible, sí claramente sí y, y entonces, total, que la mañana 29 de junio, Ponciano el papá, obviamente, se despertaron y ya le dio su buena paliza y le dijo que la iba, que la iba a correr de la casa porque era infiel y que le iba a quitar a sus hijos. Y se pelearon horrible. Y entonces, ella como que pensaba que la que le metía esas ideas a la cabeza y que le andaba chismeando que le era infiel y todo, eh, era cándida. Entonces, fue como a confrontarla y le dijo, mira, o sea, mi marido me está pegando porque me dice que es infiel y me va a quitar a, sus, a mis hijos y yo sé que tú eres la que te lo está diciendo. Y ella pensaba que Cándida le quería quitar a los hijos y se los quería quedar ella. No sé por qué mm. pensaba eso. Okay. Entonces, eh, también se empezó, se empezó a pelear horrible con Cándida a nivel a golpes. Y el, y Ramón, o sea, en vez de separarlas, agarró a Francisca para que, para que Cándida le pegara más tranquilamente. O sea... <risa> Muy fea la escena. Y entonces ya cuando terminara, terminó la situación, Francisca pues obviamente estaba furiosa y, y asustada y golpeada y todo muy mal. Y entonces se regresó a su casa, cerró todo por dentro y degolló a sus hijos. O sea, ¡Ah! no sé por qué. O sea, como que amiga, tú eras la víctima, ¿por qué hiciste esto ya? Porque
1: no quería quedarse sin ellos, no sé. Sí,
0: o sea, ahí perdió todos los puntos. Pues digo enloqueció ¿verdad? y, y todas, todas las cabras claro Déjate pues es que puntos. o sea hasta leer eso uno está de que pobre Francisca el patriarcado la tiene muy oprimida y pues digo ¿Mm? o sea amiga se fue muy lejos y, y se nos fue este, yo creo que pensó que que, que se los ibas a que, los, se los, uh, que se los iba a quitar el marido y típico de que si no son míos no son de nadie no sé qué Uh -huh. O sea, no entiendo bien qué le pasó por la cabeza, pero ella también se cortó la garganta, pero poquito. Yo creo que <risa> se quería suicidar y no se atrevió. Pero no le
1: justo ajá.
0: Ajá, o sea, como que, como que no, no, lo hizo, no lo pudo hacer tan fuerte y entonces solamente se cortó, pero no, no se hizo una herida suficientemente severa. Entonces, pues ella no se murió, nada más le salió un montón uh -huh. de sangre. Y entonces, cuando volvió Ponciano a la casa o sea, obviamente derribó la puerta porque pues ella la había cerrado por dentro y pues ahí encontró de que la escena horrible en donde estaban los dos niños muertos y la mamá de que desmayada en el piso, eh, degoll pseudo degollada también. Y entonces, pues ya de que qué pasó, no sé qué todo, o sea, el gran escándalo. Y entonces ella, cuando recobró la conciencia porque estaba desmayada, empezó a decir que Ramón, el vecino, eh, había sido el que los mató y empezó a decir él los mató, no sé qué y y había, y dijo que la había querido matar a ella y que la había golpeado muchísimo con una pala, que estaba en
1: la pala al lado <risa> Me dio mucha rima, que la había golpeado muchísimo con una pala, varias veces
0: Sí, entonces obviamente los policías lo primero que hicieron fue agarrar a Ramón y de que ponerle una golpiza de horrible, porque de que Ramón, maldito, o sea, como que ni chichicaban nada más. Porque con, la... con
1: palas. Claro,
0: sí, 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 obvio. Y entonces, este... Eh, él, él obviamente decía como que no que él no había ni ido a la casa que qué pasaba no sé qué y bueno se lo llevaron a la comisaría lo volvieron a golpear y el pobre lo hicieron pasar la noche con los cadáveres también que manchados o sea para qué hacen eso no sé
1: ya, había muy poco control sí, no sé. sí, o sea si sí, sí, algo podemos aprender es que no nadie sabía cómo parar o cuándo no. o sea
0: y a quién se le ocurrió? oye y también que pase la noche
1: con los cadáveres para que le den a que se le quite
0: no sea, sí. Pero bueno, la verdad es que al inspector se le hacía todo muy raro, o sea, primero que la, la verdad es que las declaraciones de Francisca eran muy inconsistentes, o sea, como que uh -huh. primero dio una versión de los hechos cuando estabas en una ella medio desmayada pero después como que se empezó a enojar muchísimo y empezó como cada vez a insultar más a Ramón y empezó a decir cosas que no había dicho antes. y a, O sea, empezó a cambiar la versión un montón de veces, como que no había pensado bien las cosas. Entonces, sí, este, ¿Como over hair. Sí, literal. O sea, como que de repente decía una cosa y luego estaba muy enojada y como que se dejaba llevar por el enojo y decía otra. Entonces como que... Y además ya cuando se empezó a enojar así muchísimo se le olvidó que supuestamente ella estaba toda golpeada, entonces era como, amiga, o sea, hace media hora estabas desmayada, ahorita casi que cómo estás así, <risa> y entonces obviamente se dieron cuenta que pues no tenía realmente tantos golpes, o sea, era como, pues sí tenía la herida del cuello, pero era superficial, o sea, en, en cuanto se la controlaron y eso, y era como, pues esta herida ni está tan grave, y este <risa> y, y en la espalda al final no tenía golpes, o sea, no tenía nada, entonces dijeron ¿pero cómo si golpeó con una pala que encima de la pala estaba toda doblada? Como, miren cómo quedó uh -huh. la pala, y de que pues o se te hubiera matado con la pala si te hubiera dado así de fuerte como para que la pala esté así de doblada, entonces el inspector decía como, mmm, esto está muy raro uh -huh. y, y aparte también pues este Ramón pues no tenía motivo para el crimen, o sea, está bien que no eran los mejores amigos y que uh -huh.
1: la agarró para que su esposa la uh -huh. golpeara,
0: pero de eso uh -huh. matar a los niños o sea,
1: ya era tu ¿no? Era demasiado ajá. odio por una rencilla entre Soccer Moms.
0: Claro, literal. Entonces, este, pues estaba muy raro y, y además, cuando ya ahí es, ahí sí el inspector dijo como, esto ya me huele muchísimo a chamosquina, fue cuando encontraron el cuchillo con el que había degollado a los niños escondido ahí en el techo de la casa. Y entonces el inspector dijo, ¿cómo? Un, o sea, un paisano... Ajá. Para empezar, que un que, o sea, como que un hombre ahí de la, de la localidad y de esos tiempos usar un cuchillo que no era suyo era muy raro, porque como que pues le pues tenían sí. mucha confianza a su propio cuchillo. <risa> Porque o sea, y la carne. <risa> ajá, sí, o sea, como que, como que tienen toda una situación con los cuchillos. Eso sí está bien raro. O sea, aquí, por ejemplo, esto te lo, te lo cuento de que un buen regalo es llegar con alguien y regalarle de que un cuchillo con su nombre grabado. Okay. <risa> y okay. la gente va a los asados con su propio cuchillo con el nombre grabado y lo usan para diferentes cosas, para ayudar con el asado o incluso para comer. Yo de que cómo vienen con el asado, ¿Cuál? o sea, el asado con un, su propio cuchillo está rarísimo. Y, sí. o sea, es una situación muy rara la que tienen con los cuchillos, pero bueno, este, obviamente desde ahí viene, entonces era como qué raro que el tipo haya usado un cuchillo ajeno y que además lo deje escondido en la casa donde cometió el crimen, o sea, es una estupidez de que por lo menos lo hubiera ido a enterrar o algo, o sea, como que y entonces este, también tendría que haber salido por la ventana y no había rastros de que hubiera salido por la ventana, porque pues Ajá. estaba la puerta cerrada por adentro Ay, y entonces perdón. cuando estaba viendo todo eso, lo de la ventana se dio cuenta de que había una huella eh, como en el borde de la ventana, una huella de sangre entonces dijo, ay, pues esta huella seguramente pues es del asesino cuando estaba tratando de salir. Y entonces Claramente. directamente desarmó la ventana con la huella, le pidió a los, a los, ahí fue donde lo iluminó de que el rayo de que estoy a punto de hacer historia, le pidió. <risa> el rayo
1: emprendedor científico.
0: ajá Sí, le pidió a Ramón y a y a Francisca que, que pusieran sus huellas, que se las tomaron así con tinta, porque eso sí se hacía, pero era más como, por ejemplo, la gente que no sabía firmar de que ponía la huella, o ah, sea,
1: sí. como,
0: ajá, como que eso así, lo, por ahí. O sea,
1: sí estuvo raro que se tardaran tanto en hacer la sí, conexión, ¿no?
0: Sí, rarísimo, porque sí la usaban, pero pues, no sé, muy raro. Total, que les tomaron la huella así con tinta, y entonces eh, justamente este Bucetich había sido como mentor de este inspector, y entonces, le, él sabía como que estaba trabajando con eso, no sé qué. Y entonces, le mandó eh, las huellas con todo. Y, pues, obviamente, este, este Bucetich que acababa de terminar como su método, que en ese momento se llamaba, ic, espérame, ignofalangométrico. <ríe> método ignofalangométrico. Que claramente, wow, después claro, una, sí, una mente una mente más brillante del marketing le dijo no no que se llame dactiloscópico y entonces se llama método dactiloscópico y entonces pues ya obviamente ahí salió el peine de que sin <ríe> ninguna duda la huella era de ella y ella aparte había declarado que no tocó a los niños en ningún momento o sea de que de que los mató y luego la mató a ella pero que ella nunca los agarró ni los manipuló ni nada o sea y ella no sé para qué dijo todas eso. sus bueno, sus huellas
1: ahí encima sí, de todos
0: Claro, y entonces, sí. este, pues al final ella ya, te, pues ante eso, pues terminó confesando el crimen y pues la condenaron a cadena perpetua y murió en prisión, ahí como caso histórico. Y el primero de septiembre, que es el Día Mundial de la Criminalística, es el día oh. que Busetich registró el método este para identificar las huellas. Pero sí, yo tampoco entiendo por qué tardaron tanto en en hacer el link, creo que no, creo que nunca pensaron que se podía hacer como un, este, como un archivo en donde se clasificaran las huellas y, y, uh -huh. y se pudiera dar con una persona u otra, o así, no
1: sé. Sí, sí, hubo varios, eh, <risa> varios tiempo perdido. <risa> sí, sí, o sea. Si ya nos dimos cuenta que son únicas y exclusivas de una persona, habrá forma de, o sea, no sé. Pero, Digo, pues a mí ahí. se me hace fácil porque se me hace súper lógico, obvio sí. pero pues quién sabe, sí. Ay, pero
0: hay cosas que son así que no te explicas, o sea, que no te explicas. Por ejemplo, mi papá cada vez que vamos al aeropuerto dice yo, no me explico cómo no se inventaron antes las maletas con rueditas, de que en los ochentas <risa> no sí. había. O sea, Ajá, exacto. No entiendo. no no. sí es o cierto sea, cierto
1: también. Tiene Como toda que... la razón tu papá. Sí, sí o sea, de repente somos muy es. listos para... O sea, ajá, fuimos a la luna,
0: pero no hacíamos maletas con rueditas. Literal. O sea, si ibas a la luna, tenías que cargar tu maleta.
1: Porque no le
0: podían poner rueditas. Dice que las primeras que él vio eran como unos carritos y los traían de que las aeromosas. Mm. Y, y era como un, como un carrito literal donde ponías la maleta. Y como ellas tenían las maletas, como todo era de tamañito estándar de aerolínea y eso uh -huh. como que cabía perfecto. Y él como, ay, mira, estas es qué listas. Pero, o sea... De, de eso sí, a, nos a que... nos a un... tardar
1: como humanidad.
0: Y qué horrible, porque no,
1: o sea, yo con las maletas no podría cargarlas. No sé cómo le No, hecho. o sea, yo no sé cómo le hacían. Pues, ajá, como que la gente cargaba, no sé. Es Capaz llevaban menos cosas. Ajá, usaban o no menos cosas. Pues sí, yo sí. hubiese sacrificado, no sé. No, y volvió. No lo no, no. no sé. Gracias a Dios, <ríe> la mayor parte de mi tiempo... De vida me ha tocado tener maletas con rueditas. Sí, o
0: sea, yo nada más uh -huh. me acuerdo, cuando sí estaba, cuando estaba muy chiquita en los 80, me acuerdo de mi, de las maletas de mi familia que las usábamos de que para ir de viaje y no, no tenían maletas y de que las cargaba mi papá. <risa>
1: sí, bueno, pero estás.
0: Sí, sí, pero, uh -huh. o sea, no son cosa de los 90, yo creo que más ya, o sea, 80s y 90 antes no. Uh -huh. lo cual está muy loco. Pero bueno, así pasa que pues con, con esa misma lógica se tardaron muchísimo en, en entender que las huellas digitales las podían usar para Sí, este, definitivamente. Digo, las huellas digitales y todas las cosas que vinieron de un estudio científico, o sea, porque esto vino ah, sí. de, un, de estudios antropológicos, o sea,
1: ya después sí, pues, pues también de que, el o sea, como el análisis de lo que hace Dexter, Splat, Plan Analysis o no sé qué, que es como, como hacia dónde se va tipo la sangre cuando, Ajá, claro, cuando sale del cuerpo.
0: Uh -huh. Y pues gracias a este señor Bucetich ahora tenemos un montón de series para
1: ver. Ay, Ay, gracias. Y yo soy bien fans yo soy agradecida eternamente señor Bucetich. <ríe> Pero
0: bueno, hasta ahí llegué con mi, con mi situación con Hannibal. ¿A ti
1: para muy dónde bien. te llegó? Pues bueno, yo, a lo que, o sea, lo que se me ocurrió, que sí vi la película e intenté, obviamente, pensar algo que no tuviera que ver con la película. Claro. Eh, me, se me complicó muchísimo porque, o sea, como que, por como soy, o sea, obviamente, claramente iba a irme hacia un asesino que se comiera a sus víctimas, pero dije, no, esto es muy predecible. Eso es la tengo película. Que, eh, tengo que pensar más. Entonces. Eh, no sé, una cosa llevó a la otra y terminé pensando en Grey's Anatomy claramente okay. no les voy a platicar Grey's Anatomy porque eso creo que son como siete capítulos juntos eh, para como diría Mane en su capítulo en el capítulo anterior de si vives debajo de una piedra pues Grey's Anatomy es una serie eh, estadounidense que trata, o sea, bueno, la premisa inicial era una eh, residente de medicina o estudiante de medicina que es hija de una leyenda de la medicina que inventó como un procedimiento, que es The Grace, The Grace uh, Method, o no sé qué, y va a estudiar a un hospital, y en su primera noche pues se echa a uno de los attendings, o sea, a uno de los jefecillos, y pues eh, terminan teniendo una historia de amor. Él estaba casado, pero ella se estaba divorciando. La esposa le puso el cuerno con el mejor amigo. Eh, todo un drama, ¿no? Y ahí, pues, básicamente todos contra todos. Si tienen la duda de cuántas temporadas lleva Grey's Anatomy, lleva 18. O sea, básicamente es de edad.
0: Claro, la que estaba de estudiante ya fundó su propio hospital, yo quiero pensar.
1: Sí, o sea, ya ahorita... Ella, bueno, pasan muchas cosas, entre ellas que eh, a, mira, pasa que hay un accidente de avión, entonces termina teniendo mucho dinero, termina comprando el, el hospital. El hospital al principio tiene un nombre y durante las 18 temporadas ha tenido tres nombres diferentes. Eh, ahorita creo que ya continúa con el Grace Loan que es por, o sea, obviamente no les voy a spoilear, pero bueno. Eh, y pues tiene 18 temporadas de las cuales de los, de los actores principales que continúan estos 18, pues son casi 20 años, porque Kobachi y luego pues Duran, o sea, ¿sabes? Es uh -huh. obviamente Mary Gray, que es el, la, el personaje principal, que es la actriz es Ellen Pompeo. Eh, eh, Richard Weber, que cuando inicia la serie es el director del, eh, o sea, bueno, el jefe del hospital. Y también eh, está Miranda Bailey, que cuando empieza también, porque ya ahorita hacen otras cosas, obviamente, eh, era la encargada de los estudiantitos. Y ya, son los únicos tres que han estado todas las temporadas.
0: No, no, es muy fuerte.
1: Sí, es muy fuerte. Yo lo sigo viendo, la verdad. Este, no sé cómo, día. realmente, no es sé Es que cómo. soy muy fan. O sea, y luego, así como que... O sea, al principio, pues, eran cuatro personajes principales que eran como los cuatro amiguitos, que eran Christina uh -huh. Young, Meredith Grey, Izzy Stevens y Alex Karev y George O'Malley. Eran cinco, perdón. Uh -huh. eh, y, pues, la verdad, la historia estaba muy interesante, muy padre. Oh. Sí, y empezó de hecho, muy bien. Sí, o sea, hay varios, o sea, hay un spin-off que es Private Practice y también, o sea, Grey's Anatomy le dio a Shonda Rhimes, pues, o sea, lo que es ahora, ¿no? Fue como el el pase porque...
0: libre básicamente para hacer lo que quiera a partir de ahí.
1: Ajá, exacto. Y bueno, tiene otras series que es, eh, bueno, How to Get Away with Murder, que es la de o sea, con, este, con Viola, que es maravillosa también, y que también sale, este, <ríe> sale la mexicana, está Carla Sousa. Ah, sí. eh, también, eh, digo, ella, por ejemplo, este, también está detrás de Inventing Anna, que es la, como sí. en las últimas que ha hecho, y que la verdad está muy maravillosa. Y tiene, o sea, si tú ves algo de Chandra, o sea, tipo, te das cuenta, porque no sé cómo explicarlo, yo soy muy fan de ella, y hizo su productora, que es Shona land uh -huh. eh, pero justo de lo que te voy a hablar, eh, tiene que ver un poco con ella, porque ah, durante alrededor de ocho años, una de sus escritoras la engañó, o sea, es una, es una historia recién salidita de Lords, ¿no? Es un escándalo que acaba, o sea, que es, o sea, que se está desarrollando actualmente que no. una de las escritoras de Grey's Anatomy que se llama Elizabeth Finch, fingió tener cáncer. ¡No! Para conseguir el, como el geek de escritora y durante ocho años mantuvo la mentira. Bueno, eso pasa cuando llevas demasiado tiempo
0: pegada a Shonda Rhimes, yo creo. Ya te eh, crees que tú, estás en o sea, una cuando telenovela.
1: Eres, cuando eres muy fan de Shonda y dices, sí. la única forma de llegar a ella es... <ríe> fingir cáncer. fingir. Y de hecho, o sea, está súper chistoso porque eh, la, o sea, la historia la descubrió Vanity Fair. Dio a conocer la farsa. Y... Eh, todo empezó en el 2014 porque ella, o sea, Elizabeth Finch, dio una entrevista para la revista El. Ella uh -huh. dijo que desde el 2012 tenía condrosarcoma, que es un tipo de cáncer que da con poca frecuencia y comienza en los huesos de los diagnosticados. O sea, tipo, ella misma se inventó ser un personaje sí, <ríe> de Grey's Anatomy uh -huh. para poder escribir en Grey's Anatomy. Y, eh, uh -huh. O sea, obviamente después de que ella dijo que tenía ese tipo de cáncer, la historia, eh, pues todo el mundo así sido, ay, qué vas, pasa. Eh, la historia llegó a. a al, o sea, Shonda se enteró este, y dijo, ay, mira, ¿y si la contratamos? Entonces, como por la temporada 10, Shonda, o sea, contrató a esta Elizabeth y. Eh, ella ya había escrito... O sea, a ver. Ella escribía para True Blood y The Vampire uh -huh. Diaries. O sea, tipo... Se le daba la fantasía bastante bien. Sí. Y obviamente con su historia... Eh, Shona le, la dejó escribir el capítulo 7 de la temporada 15. Uh -huh. Para llevar a la pantalla su enfermedad. Entonces fingió la enfermedad y luego hizo un capítulo de su enfermedad. No el episodio, ajá, El episodio es, ¿tiene alguien un mapa? Y en esta, para bueno los que somos fanses, eh, pues, tipo, nos va a sonar, pero dentro de toda la gente que sale, en algún momento, obviamente, como van pasando los años, van entrando nuevos estudiantes, ¿no? O sea, porque uh -huh. no es como que está detenido en el tiempo. Entonces, en una de las olas de, de nuevos ingresos, eh, entra un muchachito que se apellida Avery, que se supone que es como una leyenda en la medicina, y eh, tiene mucho dinero y terminan como siendo dueños del hospital, entonces él tiene una mamá, claramente, porque pues, ajá, es una persona. Y la mamá eh, se llama Catherine Avery, que se supone que es una eminencia en urología, y es cirujana. Entonces, en este capítulo... Catherine, que es la, eh, la que es pues, la doctora, se le diagnostica con este tipo de cáncer. Ok. Y eh, le extraen unos tumores malignos, y eh, pues, o sea, en la historia ella pues continúa su vida, ¿no? O sea, tipo tiene un arco ahí bastante complicado y la recuperación y tal, pero sigue su vida, que se supone que es lo que le había ocurrido a Elizabeth. Y ella, okay. eh, pues, oh, aparte, está bien feo porque ella usaba la, la historia. De hecho, ella defendió el capítulo diciendo, Catherine andará por el mundo como una persona viviendo con cáncer de la misma forma que yo. Ella seguirá siendo una cirujana. Ella seguirá teniendo una familia y amigos y una vida completa. Yo soy igual. Entonces, ella estaba, pues, tipo... No, no, ya, proyectadísima. Proyectadísima, pero... Eh, pues todo el mundo obviamente creía que su vida Pues era de que un milagro Sus jefes eran así de Ay, no te me vayas a fatigar Entonces le daban como más tiempo libre eh, <risa> Si tenía de que un pendientito Pues se podía ir eh, Como tipo de que la, tu quimioterapia Ensayos clínicos uh -huh. O sea, aparte ella estaba viviendo Como una historia de que me anatomía De no es que ya estoy en un ensayo clínico Me van a salvar <risa> Todo iba muy bien hasta el 2022 no, no, años bueno, encima. O sea, años. Y eh, justo cuando Shona estaba a punto de lanzar Inventing Anna, que ya platicamos de, de esa serie, uh -huh. eh, que pues básicamente se trata de una estafadora serial, le llegó un correo a Shona que le decía que pues básicamente, hay tú aquí inventándote cosas de Inventing Anna cuando tienes una de que hay en tu casa, ¿no? Eh, y le decían sobre la farsa que le ha montado Elizabeth Finch. No Ajá, el remitente era una enfermera De Kansas, Jennifer Baylor Que le dijo así de Finch te está mintiendo Y resulta ser que pues era Lo que viene siendo la ex esposa de, eh, de esta Elizabeth Estuvieron casadas Y en el, 20, en el 2020 Se separaron Y pues en el 2022 están en los trámites de divorcio Entonces la ex esposa dijo mira pero la Shonda dijo, no, a ver, yo no le voy a contestar. O sea, la pues, ex la traicionó. La ex la traicionó, sí. Y Todo este, está cada vez
0: más telenovela.
1: Es que es un, es un capítulo de Grey's Anatomy. No, totalmente. Yo
0: pensé que la iban a que la iban a cachar de que por el seguro social o algo así más administrativo. No, no, no. O sea, esto es muy terrible. De que iban a hacer de que, bueno, vamos a hacer un análisis a todos a ver qué tan enfermos están. No. Sí, sí. Entonces, así de que voy a
1: checar tu, tu historial médico limpio.
0: Ajá. De que varicilera a sí, no. los ocho, o sea.
1: No, sí, para nada. Entonces, o sea, digo... Se supone que ella, pues, era superviviente, sobreviviente de un cáncer raro y tenía pocas probabilidades de cura. Entonces, este, de hecho, tenía como, había perdido un riñón y, o sea, todo le había pasado a ella. O sea, ella era un personaje de Chris Anatomy. Entonces, es, eh, pues todo el mundo pues como que, no sé si ya estaban como muy inmersos en lo que pasaba en Grey's Anatomy no se daban <risa> cuenta que pues tipo le pasaba todo, ¿no? Ya no distinguían Sí, o sea hasta o sea, lo que le pasaba a ella era hasta más para cualquier personaje de Grey's Anatomy tomando en cuenta que hay sí, o sea, una temporada cuyo arco dramático se basa en un choque de avión <risa>
0: O sea,
1: no siempre. Y eh, la, la ex esposa, o sea, es que te lo juro que sí es, o sea, es, este es un personaje porque eh, ella, o sea, según esto, está, estaba casada con ella, o sea, Bayer era una enfermera que tenía estrés postraumático por ser abusada por su exmarido. Y Finch, la escritora, la conoció en un centro psiquiátrico en Arizona. No, en bueno. el que se había internado para lidiar con las secuelas psicológicas de haber también perdido a un amigo en la masacre de la sinagoga de Pittsburgh Trial Life. Entonces, <risa> eh, o sea, y luego <risa> le toca a la esposa mitómana, o sea, se, eh, conoce a esta y se casa con una mitómana, se empiezan a separar y pues ya le, en febrero le mandó el correo a, a Rhymes. Entonces, eh, oh, pues obviamente... Eh, Empezaron a investigar y lo que pasó es que el único cáncer que estuvo, o sea, lo más cercano que estuvo al cáncer Elizabeth fue que su mamá sí tuvo cáncer, que estuvo yeah. cinco años en tratamiento y así fue como se convirtió en una experta en la enfermedad y los claro. síntomas. Y ella, de hecho, había escrito un blog y daba, eh, o sea, como detalles del diagnóstico de su mamá. Uh -huh. Hasta la fecha Shonda no ha dicho nada. O sea, nadie sabe que, o sea... Obviamente ella...
0: No no haya cómo decirla reggae porque pues Shonda Rhine...
1: Ajá, bueno, claramente si algo hemos aprendido de ella es que no sabe decir cuando la caga. No. Pero, eh, obviamente, Finch se despidió de Grey's Anatomy eh, por razones personales. Pero pues... <risa> pues todos sabemos cuáles son esas razones eh, personales y... Uh -huh. eh, o sea, ella aparte, hace cuenta que iba está, estaba muy feo porque, o sea, ella llegaba de que con su pañuelito en la cabeza. ¡Ay, no! Ajá, o sea, llevó su, pues, su, su personaje. Ajá, y de hecho así que le decían de que no, ya vete a tu casa a descansar porque ya llevas aquí mucho tiempo. Y la otra así de, no, creo que me va a hacer bien quedarme una hora más. Así, o sea, y de hecho ella en su entrevista con él se describió a ella misma como una persona con discapacidad. Válgame. Ajá, entonces, eh, o sea, a mí me parece muy fuerte.
0: No, o sea,
1: qué manera de comprometerse con una mentira, Dios. Ajá, entonces, bueno, está muy chistoso porque obviamente, por, si alguien ha visto alguna de las series de Shonda, o sea, ese tipo de personaje pues claramente puede ser un capítulo o una serie claro. de esa señora.
0: Pues como la de Inventing Anna, o sea, es eso, es Ajá. una persona que lleva al máximo su
1: mentira. Sí, o sea, aparte de la Shonda, o sea, después de que la cosa, esta dio la entrevista, la conoció y dijo así de, no, qué bárbara, que, o sea, ella decía que estaba conmovida ante su fortaleza y voluntad de trabajo y, y pues obviamente la contrató desde la décima temporada en Grey's, o sea, estamos en la temporada 18 y acaba sí, de salir y en la digo, 15 llevó a a la pantalla grande su historia disque
0: talentosa sí debe haber sido, digo, porque para aguantar tantas temporadas uh -huh. pero, de, o sea, está muy cañón lo que hizo
1: Ajá, y de hecho también, o sea, hay otro personaje que se llama Joe Wilson, que tiene un pasado de violencia doméstica, y está también así de, hecho lo voy a retratar en la vida real, porque, o sea, y aparte, o sea, le decían que ella básicamente había guionado su propia vida, y
0: entonces...
1: Ajá, o sea, todo el mundo decía de que, oye, ya qué valiente, ya qué maravillosa, Ajá, pues y al final, sí. pues no, o sea, se lo estaba inventando todo y decía que ella lo estaba viviendo, que lo había vivido, pero en realidad, no, eh, o sea, ya después, eh, en marzo, o sea, después de que empezaron a llegar los estos, eh, porque le mandó varios correos a Shonda, uh
0: -huh.
1: y eh, pues, sus compañeros ya está, como que les está pareciendo algo fiji la situación, o sea, yo no sé, digo, si sí hay gente que tiene muy mala suerte, pero neta que te pase todo eso y que justamente lo estés usando para, tipo, avanzar en tu carrera y tengas como perks y así, pues, obviamente, pues, empieza a ser un poco fishy y, pues, ya después la ex esposa fue la que la terminó, pues... Desenmascarando, ¿cuál es el Desenmascarando, sí. Entonces... <risa> Eh, entonces, bueno, obviamente el artículo, si lo quieren leer, o sea, está en Vanity Fair, son dos partes. Este, está bastante interesante porque, aparte, si sí era como, a bit, o sea, que era como súper respetada y todos sus capítulos, en plan de que lo que escribió ella se respetaba, de que al pie de la letra, o sea, claro, porque
0: era un testimonio de fe. Uh -huh.
1: O sea, mm. imagínate tú que es así, ¿no? Está, ya ves que, bueno, obviamente, pues, los escritores no es que es uno y están como todos rebotando ideas y tiene que hacer sentido la historia y el personaje. Y, o sea, estas, estas series, aunque no parece, sí tienen consultores expertos, se mm. supone. <risa> Pero, digo, no sé si han visto, hay varios eh, YouTubes y TikTok, TikToks de doctores viendo... O sea, como reaccionando ante escenas de Grey's Anatomy y es, hay uno en lo particular que no sé cómo se llama, que está muy chistoso que, o sea, pone la escena así de le tengo que sacar el riñón y luego volteárselo y así, y el otro así de que, güey, eso es imposible, o eso no se puede o el riñón está uh -huh. de ese lado y eso es muy gracioso. Pero en realidad, pues, sí tienen consultores y rebotan ideas entre todos. Entonces, yo me imagino así de que tipo <ríe> cuando están de que rebotando la historia de Oye, pero ¿será real que pueda hacer eso de que yo lo estoy logrando? Que no es real. O sea, me la imagino así, ¿sabes? Digo, no sé si sea así, pero me la imagino perfecto de que ella comprometísima en el personaje.
0: Sí, qué ansias.
1: Total que, eh, bueno, esto sigue desarrollándose. Ella ya renunció, como les comenté. Pero Bushona no ha dicho nada. Eh, no creo que digan nada, o sea, va a ser así. ¿De ahí se fue? ¿De
0: qué no hablando? Se va a hacer mesa y a ver si nos sale saca una serie de,
1: de eso. ¡Ándale! Ah, de que en dos años vamos a tener una serie de que la escritora... De King Estaría King. buenísimo. Ay, es que está buenísimo. O sea, de verdad la historia te puede dar, o sea, muchísimo. Porque aparte, o sea, primero escribía para True Blood y Vampire Diaries. O sea, que eso también debe de ser muy divertido.
0: Claro, o sea, como que ella tenía la base para, para querer ser escritora, o sea, no es como que yo ahorita digo, ay, tengo cáncer, le voy a mandar un mensaje a Shondo, o sea, como que ella sí estaba metida en el medio y le buscó la forma.
1: Sí, o sea, ella, ella, está, o sea, ella sí escribía, uh -huh. eh, eh, o sea, ya era escritora, ya estaba ahí, claro. o sea, lo que hizo fue como, pero es que, o sea, ella contó su historia en el 2012, o sea, no sé si fue, o sea, si lo hizo así es súper inteligente, porque ella, hace cuenta, eh, cuando le hicieron la entrevista en él, era la chica vampírica o vampiro o no sé, o sea, como que escribía solamente vampiros. Uh -huh. Pero entonces ella después dijo, o sea, consiguió el gig para, perdón, en el 2014, para Grace Anatomy diciendo que tenía cáncer. O sea, no sé si tuvo como toda esa visión de decir, voy a hacer mi entrevista en él. Voy a decir que tengo cáncer. Me voy a juntar con Shonda y luego me voy a volver la pianista que no pueden correr porque tengo cáncer. O sea, sí, sí, o sea, está cañoncísima y. demasiado fan de Shonda. Así si me preguntas a mí como para hacer todo sí. eso. Ay, no sé, está muy raro.
0: Pero bueno, me parece que es una buena misión para Shonda y ahora hacer una serie de esto.
1: Sí, porque aparte, o sea, obviamente implica muchísima investigación de su parte y y aparte está súper comprometida con el personaje, o sea, uh -huh. de que con, que con su este, mascada en el cabello y lo, ay es que ya me agité, o sea hacía todo y, o sea los síntomas y todo, ay que lo está cañona. sí entonces este, esto sigue desarrollándose el artículo de los bueno el artículo de dos partes de Vanity Fair está bastante interesante y, pues, si quieren ver Gris Anatomy, la verdad es que yo los recomiendo ampliamente, porque tampoco pues, necesitas mucho proceso mental. Y, bueno, o sea, Bridgerton es también de esta señora uh -huh. y también es una maravilla. Sí, sí, sí la vi, sí la vi. Todo lo que ha hecho ella se lo ha manejado de principio a fin. No, o sea, aparte es que el algún... Rey
0: Midas también en esta, o sea, todo lo que hace, digo, hay unas cosas mejores que otras, y, uh -huh. y todo se le vende, pero, o sea, como pan caliente.
1: Sí, todo ha tenido muchísimo éxito. O sea, creo que lo que menos éxito tuvo fue Private Practice, uh -huh. que creo que tuvo dos temporadas y, ay, perdón. Y a mí me da, o sea, me da mucho coraje porque soy muy fan de, de la, o sea, de de... La, del personaje que es Addison, sí. que es la que sale al spin-off. Pero, no sé, como que eso, no sé si estaba muy ocupada, pues, ayudando aquí a esta señora a que se recuperara del cáncer, porque, o sea, como que a Private Practice, como que no le echaron tanta galleta. Sí, no. Pero ya después, auto to Get Away with Murder, y este, ay, ¿cómo se llama la otra que ya se me olvidó? Ah, está la de Carrie Washington. Mm, no sé. Scandal.
0: Ah, Scandal, que también en pero, su momento fue un hitazo.
1: Scandal es buenísima y aparte Scandal luego tiene un crossover con How to Get Away with Murder. Es muy maravilloso.
0: Sí, siempre tiene como unas premisas que son un hitazo, siempre tiene gente hermosa, siempre tiene súper buen vestuario, todo eso, pero para mí siempre se le terminan yendo de las manos. O sea, Ah, si sí, ya bueno, se la vuelve. De Scandal. Sí, sí, o la sea, de, y la de Grace Anatomy. O sea, la de How to get away with murder yo no la vi, pero calculo que
1: también, no sé. Sí, también se le va de las manos porque al principio está súper buena, pero luego ya es como, o sea, ya son demasiados murders para get away, o sea, ya es tu mochi sí. y luego ya está, o sea, como que empieza, es que como que empieza a meterle mucho, mucha girivilla a las tramas. Sí, sí, no O sea, la de escándal le pasó, o la de how to get away with more. O sea, casi casi termina, o sea, no, o sea, dark les viene pendejos. O sea, de que what? O sea, de repente es como este era primo, pero hermano, pero, o sea, no. o sea, dark, que, o sea. <ríe> Que, o sea, que se hasta de que la teoría de las cuerdas, o sea, sí. con permiso, con How to Get Away with Murder. <risa> Pero son muy maravillosas. Pero, y escandal también, Bridgeton también. Eh, pues sí, sí son muy adictivas. Sí, son muy adictivas y la forma en que se cuentan es, es muy entretenida. Y, y tiene como ese sabor, o sea, como que no es la típica, típica historia. Entonces, y también, o sea, creo que escoge muy bien, muy bien. a los guionistas, bueno Diego mala no era mentirosa sí pero o sea como la forma en que no te voy a decir construyendo los personajes porque sí hay algunos que te quedan mucho de ver son medio este pues unidimensionales pero en general o sea como que logra mucho como tenerte y o sea aunque dices ay esto mamá pero ahí estás o sea ahí estás y de qué pues no sí, está bien así
0: es lo que tiene
1: Ajá. Sí, te está diciendo sí, ya se la mega mamá pero qué va a pasar tiene si ah. más entonces sí sí, sí es sí es muy buena y pues le dieron una cucharada de su propio chocolate literal no, medicina sí pero bueno eso fue lo que pensé con el hígado Básicamente, a, porque ella figura. decía que, que había perdido un hígado también. O que estaba a punto de <ríe> perderlo. Sí.
0: Bueno, pues la próxima película que tenemos es eh, la de El Agente 07, 007 contra el Doctor No, que ah. es la del 62. L
1: y la, la frase,
0: obviamente. Ajá, la frase obviamente es Bond, James Bond. Yo no sé si esta es la primera película donde dice la frase o oh, la que, donde la dicen en una situación más memorable. Ajá. No
1: sé, es <risa> el que la
0: dice. Yo no Así sé cuál que, es
1: la primera, pero se las debo. Probablemente
0: sea esta pero, bueno, lo voy a investigar para la próxima um,
1: también,
0: vi razón. que hace poco subieron todas las bueno, no sé si todas, pero muchísimas películas de Jamie Bond a alguna de las plataformas que yo ya no sé cuál es pero... <risa> yo, también.
1: yo la vi en Amazon no, a la ay me sí. vale ay sí, okay. sí, sí es
0: horrible, pero en, en alguna de las subieron plataformas todos. las subieron todas de, de sopetón porque yo vi un par de películas viejas <risa> esta no pero Ajá. Pero son muy graciosas. Sí, son muy graciosas, véanlas.
1: Ah, pues a ver si un día me pongo a hacer un maratón, porque la verdad, eh, o sea, de James Bond no soy tan fan, entonces he visto, yo creo que... No, ni que... yo, la
0: verdad. Pero, Ajá, no. pero pues estaba en una situación en la que, no sé, ¿era eso o algo de Aliens? Y dije, no, bueno, mejor esto. Yo hubiera visto los Aliens, pero sí. Eh, pero bueno... Por ahora, hasta acá llegamos. Esto fue Nada Que Ver. Muchas gracias por escucharnos. Los queremos. Bye. Bye. Bye.